0: Ik vind superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Groeistappen-podcast van Fleur man Effect op Maat. Als perfectionist en gevoelig ondernemer deel ik graag inspiratie en tips over persoonlijke en professionele groei. Ontdek wat jouw volgende stap kan zijn voor een gelukkig leven, vol plezier en innerlijke rust. Goedemorgen, lieve luisteraars. Um... Allereerst vergeef me voor mijn stem, want ik ben ontzettend verkouden. Uh, dus dat zul je ook wel horen als ik aan het praten ben. Maar ik wil vandaag een heel mooi, waardevol thema met je delen. Um, en dat gaat over de verschillende thema's en de verschillende fasen die jij in je leven doorloopt. Hè, alles waar jij mee bezig bent van binnen, in jouw binnenwereld, dat weerspiegelt zich aan de buitenkant. Bijvoorbeeld dus, eigenlijk zou je kunnen zeggen, je buitenwereld reflecteert jouw binnenwereld. Hoe vind je dat? En dat zit zo. Um, je hele leven ga je door verschillende fases heen. En net als baby's, en uh, je kent vast wel heel veel ouders die zeggen altijd, oh het is een fase, het is een fase, het is een fase. Maar je hele leven bestaat uit verschillende fases. En elke fase heeft weer een nieuw thema. Sommige thema's die komen vaker terug, maar wat je zult merken is dat ze dan op een ander niveau terugkomen en vaak is dat op een dieper niveau. Vergelijk het met een ui dat je steeds dieper en die op steeds meer lagen daarvan afpelt, totdat je eindelijk bij de kern komt. Nou, ik zal je even meenemen in een voorbeeld waar ik zelf de laatste tijd vooral mee bezig ben, um, want ik ben de laatste tijd vooral bezig met het thema vriendschappen. En ik weet, dat is bij mij een terugkerend thema in mijn leven. Het is al vaker gebeurd dat ik met dit thema bezig ben. En dat ik daarover aan het nadenken ben. En over aan het pijnzen. En dat ik daarmee aan het struggelen ben. Um, ja, dus doordat, ik, doordat het een terugkerend thema in mijn leven is. Doordat ik daar vaker mee bezig ben, met tussenfasen. Weet ik dat het voor mij een belangrijk levensthema is. In het verleden heb ik bijvoorbeeld best al wel vaak ook keuzes daarin gemaakt en uh, ben ik nieuwe richtingen ingestapt. En op dit moment speelt het thema vriendschappen uh, alweer. Dat betekent dat ik dus weer een laagje dieper mag gaan. Is dat altijd makkelijk? Nee, want het kost ook best wel veel energie. Um, er gaat best wel veel tijd aan, aan uh, um, je besteedt je daar aan... omdat je daar toch al met je gedachten steeds bij bent... Um, nou, nee, ik ben misschien soms wat meer, tenminste bij mij werkt het zo dat ik wat meer in mezelf uh, terugkeer, dus dat ik wat meer naar mijn binnenwereld ook toe ga. Um, ik zal je even meenemen in wat er gebeurd is. Er waren een aantal mensen die ineens contact weer met mijn opnamen. Hè? Dan heb je een tijdje geen contact gehad en dan nemen mensen bepaalde, of bepaalde mensen nemen dan weer contact op. Of vanuit mij gezien, ik neem dan contact op met bepaalde mensen waarvan ik denk van, oh ja, die heb ik al een tijd niet gesproken. En het kan om allerlei redenen zijn. Dat kan zijn om gezellig bij te kletsen, dat kan zijn dat ik benaderd word voor tips of, of, of wat dan ook. De reden maakt niet zo heel veel uit, maar wat je merkt is dat er dus ineens een aantal mensen... in mijn vriendenkring of in mijn omgeving contact met me opnemen. En op zo'n moment ging het mij bezighouden, dus ik merkte dat er van alles speelde. Dat ik erover na ging denken en dat ik dacht van, hé, waarom neemt deze persoon wel contact op? Of waarom neem ik contact op met die persoon? wat wil die persoon eigenlijk van mij en wat vind ik daarvan... en uh, voel ik me er fijn bij of niet? En doordat ik er dus zoveel over aan het nadenken was... en mij er dus zoveel bezig hield, ging ook mijn aandacht daarna uit. Of eigenlijk nog steeds. Ik zit nog steeds midden in het thema. Um, wat ik vervolgens ging doen, is dat ik uh, een aantal dingen ga doen. Ik ga zoeken op Google, bijvoorbeeld... Uh, hoe zit dat met uh, vriendschappen... Uh, hoe werkt dat nou? Hoe zit dat in elkaar? Wat, wat, uh, ja, wat zijn redenen om vrienden te blijven? Wat zijn redenen om vriendschappen af te sluiten? Um, want ja, als persoon groeit door de jaren heen. Ook door al die verschillende fases in je leven. En daar passen soms mensen juist heel goed bij en soms passen daar mensen ook helemaal niet meer bij. En dat heeft dan helemaal niet zoveel te maken met die mensen, maar dat, dat zegt alles over jouw eigen groeiproces. Zo had ik uh, een, een klant die ik coachte en uh, tijdens de zomervakantie hadden we even een break genomen in ons coachingstraject... En voor de vakantie had zij nog uh, bepaalde vriendschappen. En na de vakantie uh, stelde ik haar de vraag van... nou, hoe gaat het met je? Nou, ik heb eigenlijk niet zo'n hele leuke zomer gehad... want ik heb twee uh, hele bijzondere, lange, intensieve vriendschappen... Uh, die zijn beëindigd. Oh, en toen... Ja, dat vond zij natuurlijk helemaal niet zo leuk... maar ik dacht gelijk... wow, dan heb jij heel veel stappen gezet. Op het moment dat jij dus echt vriendschappen hebt... ...afgesloten, omdat jij als mens aan het groeien bent geweest, dan heb jij keuzes gemaakt... ...en ben je voor jezelf gaan zorgen om te kijken welke mensen in mijn omgeving passen daar nog bij. Dus dat is niet altijd leuk dat je afscheid neemt van mensen... ...maar het is wel soms nodig omdat je als persoon aan het groeien bent. Nou, ehm... Um, ik ging dus uh, daarover googlen, maar ik merkte ook dat ik het bespreekbaar ging maken. Ik ging erover praten met mijn vriend, uh, maar ook met mijn coach en ik ging mijn gedachten en, en, en ideeën ging ik uitwisselen met mijn mastermind groep, waar ik regelmatig uh, even contact over heb, uh, vooral over het business gedeelte. En Vervolgens kwam ik op social media ook bepaalde posts tegen. Of ik werd getagd in bepaalde posts, of ik uh, kwam ze zelf tegen. En dat waren vooral posts um, die met mij op dat moment ook resoneren. Ja, want mijn focus ligt daar op dat moment op, dus zo'n post resoneert op dat moment ook met mij. Op het moment dat ik niet met zo'n thema bezig zou zijn, zou zo'n post mij ook sneller voorbij gaan. Of hij zou me wat minder snel opvallen. Dus op het, alles, dat kun je van alles eigenlijk zeggen... alles wat je opvalt, ligt je aandacht op, ligt je focus op. Alles waar je niet je focus op hebt, dat glijdt zo langs je heen. Um, bij mij is het dus weer een oplichtend thema geworden. En op zo'n moment, als ik dus ga... Uh, ik ben daar zelf over aan het nadenken... ik ben daar over aan het zoeken op internet... ik kom bepaalde posts tegen... en dat helpt mij... Uh, om allemaal puzzelstukjes samen te voegen die mij verder in mijn proces helpen. Die dus onderdeel zijn van mijn groeiproces rondom dit thema. En ze helpen mij namelijk om uh, keuzes te maken. En om te herdefiniëren wat ik precies versta onder vriendschappen. En welke grenzen ik heb en hoe ik die kan aangeven. Uh, ja, vriendschappen die staan bij mij eigenlijk synoniem aan het thema hechten. Want van jongs af aan heb ik moeite met hechten. Dat heeft te maken met mijn jeugd, mijn verleden, maar ook met mijn adoptie. Ik heb van jongs af aan dus al moeite met verbinden. Ja, weet je, tot op een zekere hoogte kan ik dat prima. Maar echt verbinden, dat doe ik echt maar met enkele mensen om me heen. Dus zo'n oplichtend thema over vriendschappen... wat dus grenst bij mij aan het thema hechting... Dat is voor mij op dit moment weer even zo'n oplichtend thema geworden... waar ik dus weer een, een niveautje dieper in mag gaan. Waar ik weer in mag gaan groeien. Een ander voorbeeld waar ik je kan vertellen is... dat sommige mensen die roepen een vreselijke irritatie bij je op. Je kunt je bijvoorbeeld vreselijk irriteren aan een, een sloddervos... omdat jij zelf de boel altijd zo super netjes voor elkaar hebt dan betekent dat voor jou misschien wel dat je wat meer mag gaan loslaten. Uh, want je hebt een bepaalde trigger naar een bepaalde persoon en vooral een bepaald gedrag van iemand. En dat zegt vaak niet zoveel over die ander, maar alles over jezelf. Wat heb je voor thema bij jezelf nog niet aangekeken? Waar ben je nog zo vasthoudend, nog zo stroef en zo, zo strak in? Wat mag je wat meer loslaten, wat meer... ...omarmen bij jezelf. He? En Ik weet dat heel veel perfectionisten in mijn omgeving zijn. Uh, ook onder de luisteraars zijn heel veel perfectionisten. Ikzelf ben ook een perfectionist. En ik weet gewoon dat, um, dat, dat mensen die, die uh, rommelig zijn... ...of de dingen niet, zelf niet voor elkaar hebben... Um, ...die komen altijd bij de perfectionist terug. En dat vind ik soms super irritant. En... en um, maar dat betekent dat ik zelf daar wat soepeler in mag zijn. Dat ik meer daarin mag loslaten. En ik weet zeker dat het ook voor jou geldt. Maar kijk vooral aan welke thema's er voor jou onder liggen. Kijk naar welke mensen jou een bepaalde irritatie oproepen. Of een bepaalde trigger voor jou zijn. En kijk dan welk soort gedrag is die trigger voor mij. En wat maakt dan uh, dat ik dat bij mezelf wat meer mag omarmen. Zo heb ik dat bijvoorbeeld met mensen die. Uh, even kijken. Mensen die wat extraverter zijn, zeg maar. Ik ben zelf voornamelijk introvert. En ik heb ook wel mijn extraverte momenten. Maar dat heb ik alleen op bepaalde momenten. Als ik bij mensen ben waarvan ik me echt denk. Nou, je voelt me wel goed bij. De vibe is goed. Dan kan ik best wel extravert zijn. Maar over het algemeen ben ik best wel introvert. Um, maar die mensen die extra zijn, die, die zijn een soort van trigger voor mij. En zij vertellen mij dat ik mezelf wat meer mag laten zien naar de buitenwereld. En dat is ook precies mijn struggle met social media. Ik heb daar echt zo'n haat liefdeverhouding mee. Dan ben ik weer een hele tijd zichtbaar. Dan ben ik weer een tijd niet zichtbaar. Um, want ik voel me al snel te veel en te zichtbaar en te aanwezig. En dat is juist niet wat ik wil bereiken. Maar ik heb mijn zichtbaarheid ontzettend nodig... voor het werk wat ik doe en de mensen die ik wel graag wil bereiken. Dus dat is voor mij constant een, uh, een soort van whip waar ik uh, steeds naar de balans op zoek ben... en op dit moment schiet ik vaak nog in uitersten. Dus ik, ik zit aan de uiterste kanten van de whip en eigenlijk nog niet echt lekker in het midden. Um, dus die extraverte mensen waar ik die trigger naar heb... Dat zegt alles dus over mij. En op het moment dat jij zo'n perfectionist bent en je irriteert je aan die sloddenvost. En je gaat dat thema niet voor jezelf aankijken. Kijken of je wat meer mag loslaten. Dat het allemaal niet meer zo perfect hoeft. Als je daar niet mee aan de slag gaat, dan zal het leven echt van alles met je gaan uithalen om ervoor te zorgen dat jij op dat moment je perfectionisme wel moet loslaten. En dat je te maken krijgt met rommel. En dat je dan niet in staat bent om daar wat mee te gaan doen. En dat zie je vaak bij mensen met een burn-out. Of mensen die een ongeluk krijgen. Mensen die een, uh, een ziekte krijgen. Die gaan vaak na dat proces wat er gebeurd is. Gaan ze nadenken van hey, maar hoe wil ik mijn leven leiden? Zonder dat ik constant uh, die struggle met mezelf heb. Hoe ga ik beter naar mijn lichaam luisteren? Hoe ga ik beter luisteren naar wat het leven mij te vertellen heeft? En vaak heb je daar echt een, een levensveranderende gebeurtenis voor nodig. En ik hoop als je nu luistert, dat je voor jezelf gaat zeggen... maar ik, heb, ik ga niet wachten op die levensveranderende gebeurtenis. Ik ga daar nu al voor mezelf mee aan de slag. Ik ga alvast kijken welke laag van die ui ik als eerste kan gaan afpellen. Welke eerste laag van dat thema mag ik alvast gaan aankijken. En dat hoeft niet gelijk in één keer. Je hoeft niet direct in een paar dagen tijd die hele ui af te pellen. En je mag een laagje afpellen. Dan vervolgens gaat het allemaal weer even wat soepeler. En na verloop van tijd krijg je weer de gelegenheid om aan de slag te gaan met die diepere laag. Als... ...iets niet overgaat, als een thema constant maar weer terugkomt... ...dan is het dus blijkbaar nodig om er nog wat langer naar te kijken. En zo is het vaak met dat soort thema's. Eerst moet je het gaan zien, je moet het eerst gaan herkennen... ...je moet gaan ontdekken en bewust worden dat het dus bij je speelt... ...dat het dus ook een thema is. En als je dat gaat herkennen en je gaat ermee aan de slag... dan is het daarna vaak pas mogelijk om oplossingen te vinden. Hoe heerlijk is dat eigenlijk? Dat het leven je precies geeft wat je nodig hebt. Weet je, dat het leven uh, jou uh, je lessen laat leren... en dat het zorgt dat je ermee aan de slag gaat. En op het moment dat je er niet meer aan de slag gaat... en je denkt, ja weet je, uh, tudu, ik heb er nu even gewoon geen zin in... om met zo'n levensthema aan de slag te gaan... dan komt hij vanzelf wel weer terug... En in een steeds grotere mate um, van aanwezigheid. Tot het moment dat jij gaat luisteren. Um, ja, wat wil ik er eigenlijk nog meer over zeggen? Ik denk dat het voor zo wel klaar is. Um, geniet van je dag. Ja, ik denk dat je vandaag uh, misschien wel lekker aan het werk bent. Het is mooi weer trouwens, ik hoor de vogeltjes fluiten. Ik ben niet fit, dus ik heb vandaag geen, uh, geen afspraak staan. Maar ik dacht, ja deze, uh, deze podcast wil ik toch wel heel graag met je gaan delen. En daar heb ik nu wel de tijd voor. Um, geniet in ieder geval van je dag. En als denkvraag geef ik je mee om eens na te denken... welke les het leven jou meegeeft. Welke les, welk thema speelt er op dit moment in jouw binnenwereld... En waar mag jij dus nog iets langer naar kijken? Nou, ik hoor het heel graag van je via een bericht op social media. Uh, stuur me even een privébericht of nog beter deel mijn podcast. En um, dan uh, ga ik het hierbij laten. Hé, hey, tot de volgende keer. Doei doei. Dankjewel voor het luisteren naar de Groeistappen podcast van Flirt in mijn Man, Effect op Maat. Ik ben benieuwd wat jouw volgende stap is naar een gelukkig leven vol plezier en innerlijke rust. En wat jij van deze podcast aflevering vindt. Laat het me vooral weten door mij een bericht te sturen via Instagram of Facebook. En je kunt daar ook al je vragen aan mij stellen.